1: Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a un episodio más de Noche para Banderos. A estos episodios grabados, los famosos podcasts que llevamos ya produciendo de hace, de hace por lo menos unas ocho o no, nueve semanas. Todo este contenido que se va a quedar grabado aquí en nuestras plataformas digitales. El día de hoy vamos a platicar con un buen amigo que hemos tenido en el estudio de Noche para Banderos y es para mí un placer recibirlo y que nos cuente acerca de su trayectoria como instructor, como bandero, y como un destacado coordinador de logísticas en el sistema de tecnológicos. Primero que nada, sal te saludo Nayar, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Buenas noches, un gusto siempre platicar contigo, Carlos.
1: Eh, Nayar, pues quiero iniciar, pues que nos platiques cómo, cómo empieza tu historia dentro de las bandas de guerra. Sabemos que no es tan común... Pero quiero que nos platiques al auditorio, a la comunidad de, de banderos, cómo inició a Nayar y posteriormente, pues te vas colocando en lo más alto de la cúspide en su momento.
2: Gracias, amigo. Pues bien, es recordar, así que viejos tiempos. Estamos hablando de aproximadamente hace 40 años, eh, que yo inicié en las bandas de guerra, eh, pues siendo niño, tenía 7, 8 años, yo empecé a correr en motocross, a los seis años de edad, mi papá, y, eh, más o menos a los ocho años de edad, nos cambiamos, de, de entidad, yo soy de, de aquí, de Tepic, nayarí este, me cambié a vivir a la ciudad de Chihuahua, y bueno, pues esa parte deportiva, de motocross, este, mi papá me inscribió en el pentatlón deportivo militar universitario, ahí de, de la Unidad Deportiva de Chihuahua, y, y fue donde yo me encontré con, con las bandas de guerra. Practicábamos otras actividades, ¿no? También, defensa personal, entre otras, y, y bueno, este, iniciamos ahí con las bandas de guerra. Eh, recuerdo que la primera convención que yo asistí del pentatlón, no, no fui participando en bandas de guerra, fuimos eh. en otras actividades. Y, y los compañeros que ya nos observamos, ¿no?, las bandas de guerra, a mí me llamó mucho la atención la intensidad de, de la competencia, la, la, la intensidad del control personal. Eh, bueno, pues es una actividad que, por ejemplo, tú puedes jugar fútbol o básquetbol o algún deporte y tienes en cierto momento la actividad un error y la gente lo evalúa, ¿no?, que actuaste de mala manera, pero tienes la oportunidad de seguir jugando y hacer una buena nota, una buena jugada, y bueno, pues ya recuperaste ahí el, 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 el terreno del orgullo, ¿no? En cambio, las bandas de guerra pasan 20 años y se siguen acordando de la regada que hiciste, ¿no? Entonces, el autocontrol demanda más de ti, ¿no? Y eso me gustó, este, por ahí, este, el hecho de manejar moto tiene... Tiene algo que ver en, en esa situación, ¿no? El autocontrol, ¿no? Entonces fue, fue el vínculo. Entonces cambié la actividad. son un niño de ocho años. En, en ese momento en el pentatlón fue que nos conocimos este, Pedro Reyes, este... Raúl Aguirre. Eh, siendo niños, ¿no? Este, y muchos instructores de Chihuahua. Eh, Sergio Irán. Y entre otros, ¿no? Muchos, muchos amigos. Y... Tú
1: naciste... Que... En, eh, a ver, yo, yo tengo entendido que naciste en Nayarit. Oh, naciste sí. en Nayarit y después oh. eh, fuiste a vivir a, a Chihuahua. Chihuahua. Eh, Todos tendrán la curiosidad de por qué se llama Nayar. ¿Será porque naciste en Nayarit? Es una historia sí. muy curiosa.
2: Sí, el, el Nayar significa el hijo del Dios que está entre el sol, la luna, la tierra y el mar. Pero yo soy el hijo de la fregada que hace ruido con las ondas de guerra. Sí. Este... Y soy de Tepic Nayarit, pues, eh, sin embargo, pues yo viví de, en Chihuahua desde pues, 14 años. ¿A los cuántos años
1: te fuiste a, a Chihuahua? A los 8 años. A los 8 años.
2: 8 años y por ahí de los 24 o sea, que ya, ya me vine a radicar a Tepic Nayarit.
0: Uh -huh.
2: ¿No? eh, pues yo estudié en, en la secundaria federal número 2, de la cual fui instructor de la banda de guerra de la federal número 2 y también estuve en la secundaria estatal 30-10, también fui instructor de esa banda de guerra. Este, después entré al CBT-122, eh, donde continuamos ahí eh, con un gran instructor, que le mando un gran saludo el señor Sergio Martínez Hurtado, ¿no? un militar un músico. Este, incursionamos mucho en el manual, estudiando. Y bueno, pues ahí estamos, somos de la misma generación, Luis Raúl Aguirre Espinosa y yo, entre otros compañeros pero bueno, como instructores de esa época somos él y yo después vienen otros compañeros como Miguel Ángel Murguía Rojas Ernesto Talavera a su tiempo José Gilberto Cano Ibarra eh, viene Sergio Irán Rodríguez Vargas Chihuahua eh, por ejemplo Pedro Reyes, él es instructor después él, él siguió siendo bandero y se desarrolló en el pentatlón todavía mucho tiempo, sigue en, 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 en actividad y este, pero después es que se hace instructor igual que otros compañeros, Santana pero por ahí es donde se genera ¿no? este, la, la amistad y el conocernos había dos concursos fuertes, bueno tres concursos fuertes uno era el tecnológico de, de Chihuahua el del Tecnológico Ciudad Juárez y de la Universidad de Ciudad Juárez. Entonces, ahí también Mario Benítez, ¿no? quien ahora funge como coordinador de las Bandas de Guerra de los Tecnológicos, pues, pues era 10 años más chico que yo, ¿no? Entonces, por ahí es que nos pedían ¿no? esos, esos concursos. Y, bueno, después del CBT-122, este, yo me hago instructor, entro al Tecnológico a estudiar Ingeniería Industrial porque entro a entrenar, a, a estudiar ingeniería industrial, pues, <coughs> pasa una historia ahí, cuando entro al CBT-122, eh, pues me dice mi instructor, ¿sabes qué? Pues tienes que armar tu tambor para que puedas participar en el desfile, pues aquí están las piezas, ármalas, yo no sabía armar el tambor, este, y bueno, empecé a intentarlo, batallando, pues como muchos, ¿no? Experimentando, me acuerdo, un compañero, me acuerdo de su apodo, no era su nombre, decíamos el hip, por cierto que hoy en día es un gran baterista, y él me dijo, oye, ¿qué onda? ¿no sabes cómo ajustar el tambor? armarlo, le dije, no, no sé, y si yo te enseño, y dije, órale, y me dice, nomás me pisas las tortas y las, los refrescos, órale pues, este, me costó mucho esfuerzo comprar la piola, y lo que hacía falta, ¿no?, el tambor, y él me, me fue diciendo, ¿no?, cómo, cómo armar el tambor, lo ajustó, y ya cuando terminó, me dijo, pues, tráete los, los refrescos, ¿no?, y las tortas, y en lo que fui, regresé con un cúter, me cortó todas las piolas, y me trajo el tambor, todo eso, me molesté mucho, y me dije, oye, pues, ¿qué onda contigo?, me dijo, me dijiste que te enseñara, que te lo armara, y te lo apretara, así es que, hazlo tú, <ríe> y bueno, en ese sentido eh, empezó la espinita de que pues, tenía que haber otra forma, ¿no? O sea, yo tra trabajé toda la secundaria en un taller mecánico, especialistas en Volkswagen. Entonces aprendíamos algo de manufactura y tecnología. ¿no? Y a soldar, estuve en el taller de estructuras metálicas en la secundaria. Entonces, por ahí la idea dice, no, pues yo tengo que inventar una máquina ¿no? para ajustar tambores. De acuerdo que mi, mi máquina de soldar era un un bote de 20 litros esos de pintura con agua con sal y tenía dos placas de metal y hacíamos el cortocircuito y así solábamos ¿no? mi mamá todos los días me tiraba el agua y yo peleaba ¿no? Pero, y bueno por eso entré a en ingeniería industrial en, en el tecnológico de Chihuahua para pues, desarrollar la, la presa que ya llevaba algo avanzado ¿no? este, el Cebetis y este pues ese fue el caminar. Al mismo tiempo que entré en Ingeniería Industrial, yo estaba estudiando Educación Física en verano, en la Escuela Normal Superior de Nayarit. Entonces llevaba dos carreras a la par. Ingeniería Industrial la estudiaba en un sistema abierto, eh, más bien semiescolarizado. Íbamos solamente tres días a la semana y los demás los trabajábamos. ¿no? Cuando yo llego a Tepic, Nayarit, y Estoy estudiando en la Normal Superior. Fueron seis años de, de la carrera de licenciatura. Este, todavía no terminé, de hecho, yo no terminé en la ingeniería industrial, pero bueno, ya el negocio, el armadillo ya había iniciado, ya ejercía. ¿Usted? Este, se me presentó la oportunidad de trabajar en el de PIC en el 2001. Yo entré el 16 de agosto del 2001 en el tecnológico de PIC, pero entré más. Por, la, por el desarrollo profesional de la educación física. Que terminando la licenciatura, yo estudié, me regresé a Chihuahua a estudiar la maestría en administración de la educación física, de deporte y recreación, con una especialidad en desarrollo psicomotriz. ¿Por qué? Porque precisamente había mucho vínculo con las bandas de y Dije, a ver, ¿cómo podemos desarrollar esto? Pues tenemos que estudiar el desarrollo de psicomotriz. No es más que eso. Entonces, bien, dice la maestría y fue el, el camino que yo seguí para poder llegar a ser director de promoción cultural de deporte digamos y que es, de cierta manera
1: eso fue lo que te ayudó y te impulsó y, sin darte cuenta fuiste subiendo de, de, de nivel, de cargo en ese momento ¿qué edad tenías? estamos hablando del 2001 ¿cuántos sí. años se te a, a, a qué edad se te, se te presenta esa oportunidad?
0: pues
2: tenía ver ¿eh? las cuentas ahí ¿eh? Tengo
1: 47, dormí hace 20 años. 20, ok, unos 25 o sea, 5, 20, 26 21, años. 26, Perfecto. Años. Sin darte cuenta, tú ya eras bandero, ya eras, ya eras instructor, ya estaba funcionando la, el armadillo. Bueno, este, todo se va
2: dando poco a poco. No, yo quiero dejar claro que no, no fue sin darme cuenta. ¿eh? O sea, siempre estuve muy consciente del desarrollo de eh, profesional, ¿Y que eso es lo que quería. De sí, desde el primer momento que okay. yo fui a la convención de Fentalón, vi las bandas de guerra, regresamos, empezamos a hacer una banda de guerra y, y fue con esa intención, ¿no? Empezamos a ver los manuales, este, yo, yo quiero comentar si tengo el manual, los manuales originales desde BCR, tengo original y, y cada que lo estoy me lleno de emoción, ¿no? Este, tengo un original también del Ateneo y ahí fue donde más, a ver, que esto no es a la cerrada, no, nada no más es pita de todo, ¿no? Empezamos a trabajar eso y conscientemente este, eh, busqué qué tenía que estudiar para desarrollarlo. Entonces no fue así como, ah, Jeremy, ese bandero de eso, ¿no? De hecho, yo entré al CBT-122 no por estudiar, este, yo soy técnico en electrónica. No, yo entré al CBT-122 por la banda de guerra. Este, siempre enfocado en esa situación, ¿no? o sea, el director en turno... Pues, platicábamos y dialogábamos porque era tanto ímpetu, es que yo aquí lo que me gusta, me apasiona y es lo que yo quiero desarrollar. El, debo decirlo, ¿no? La persona más contraria que tenía en ese momento era mi madre. ¿no? Si las bandas de guerra no te van a dar de comer. Bueno, vi unos encontronazos duros ahí en esa situación, ¿no? pero siempre fue suficiente, ¿no? sí. De hecho, puedo platicarte que en un cumpleaños mío, mi hermana me dijo, bueno, tú... ¿qué quieres en la vida? Le dije, no, yo quiero ser el mejor instructor del mundo y él me decía, pues eres el más tabú y yo me molesté mucho porque era el día de mi cumpleaños y me dijo, bueno, ¿tú cómo, cómo me dices que soy más tabú si ni sabes nada de la onda de guerra? y me dio una antología me dijo, pues ahí te da tu regalo que duraron tres años para yo leerla y cuando estaba arreglando mi cuarto y me encuentro con la antología que me había regalado un cumpleaños mi hermana y la empiezo a leer, que eran diferentes corrientes psicológicas, métodos de enseñanza y desarrollo de psicomotriz, pues me di cuenta que si sí era más caro por favor. Entonces empecé a cambiar el método de aprendizaje y de enseñanza para hacerlo más significativo. Por eso es mi desarrollo académico dentro de las bandas de vida. Por eso yo insisto que mientras no estudiemos y no profesionalicemos la actividad con fundamento este, pedagógico, pues vamos a seguir en un camino de una desvirtuación, ¿no? Como lo puedo constatar, ¿no? sin fundamento, ¿no? No es un trabajo sin fundamento del desarrollo psicomotriz y de cómo en el ser humano ¿no? realmente las bandas de guerra pueden ¿eh? desarrollarlo ¿no? en varios Entonces siempre fue consciente, ¿no?
1: Oye, Nayar, ¿recuerdas cómo sigue la cronología? ¿Cómo siguen los tiempos después de que pues llegas a un cargo de, de, de coordinador? Eh, mira, yo recuerdo en el 2010 cuando se llevó a cabo el, el evento de tecnológicos en el Zócalo Capitalino. O sea, no es cualquier cosa ese es lugar. Tú estuviste a cargo de, de esa gestión, pero ya en ese momento eras... ¿qué tú me puedes platicar? Cómo, ¿cómo llegaste hasta ese nivel? ¿ya eras el, el coordinador nacional de tecnológicos?
2: bueno, es importante rescatar las fases que ha tenido el Encuentro Nacional de Bandas de Guerra de los Tecnológicos empezó con siete bandas de guerra en Aguascalientes en el, ahí
1: fue el primer evento,
2: el primer evento, eran solamente siete bandas de guerra, Ahora registramos 120 bandas de guerra activas ¿en a los. tres. Ajá.
1: ¿en qué año empezó, fue eso?
2: en el 95, todavía okay. era estudiante yo, uh -huh. okay. entonces este, eh, la ceremonia de inauguración fue en una plaza cívica un tamaño normal, presentaciones en escuelas, cada quien tocaba una marcha parlamentaria o lo que traía, de fantasía, por así decirlo, eh, un desfile, y ese era el evento nacional de en tres días, nada ¿no? más. Fuimos creciendo en la participación y nos dimos cuenta que ya no cabíamos que no podíamos hacer una inauguración en, en una plaza cívica. Y en Durango, el 2003, no mal recuerdo, este, fue cuando ya estaba más consolidado en,
0: en, en, un,
2: en un estadio, pues, el evento. Eh, te quiero comentar una anécdota ahí. ¿Qué pasó? Esa fue la segunda fase. ¿da? Es la que yo marco como una segunda fase, porque un desfile... Eh, que cada banda de guerra o de delegación participaba por minuto 30, fueron 38 bandas de guerra quiere decir que tardamos en decirle desfile 40 minutos bajita la mano, se nos iba la hora entonces la expectación se empezaba a ir de, de los estadios era aburrido ¿no? ¿Sí? entonces alguien dijo oye, ¿por qué mejor no ensamblamos un toque militar cada cinco bandas de guerra y las presentamos y un toque militar dura 15 segundos y vamos a optimizar el tiempo muy bien pensado técnicamente pero era bien difícil eh, ensamblar un toque cuando lo tocábamos diferentes, no, no teníamos la unificación de criterio, cada quien, como Dios le daba a entender. Entonces recuerdo que Rafael Reyes Cortés, de Aguascalientes, tenía su delegación, cinco bandas de guerra, yo tenía otras cinco bandas de guerra, El, los tecnológicos de Chihuahua habían conformado otras cinco bandas de guerra, y así sucesivamente. Rafael Reyes Cortés forma a su gente alrededor de la pista de Tartán, del estadio ahí de Durán y empieza a practicar el toque que le habían asignado. Entonces yo dije, vamos, la pongo atrás de él, con mis cinco años de guerra, y empiezo a practicar y lo sigo. Y así sucesivamente lo pensó también Chihuahua, pero nunca nos comunicamos a Entonces Rafael Reyes Cortés empezó a avanzar alrededor de la pista de Tartán, hasta toparse con otro grupo y hacerse un cuello de botella. Y Rafael dijo: Yo doy media vuelta con mis delegaciones y me regreso. Claro, claro que él, como comandante, quedó al final y no veía que veníamos nosotros en contra. Y yo no veía que venían atrás de mí de Chihuahua. Entonces, cuando chocamos, no hombre amigo, fue un caos. Hubo lesionados. Es más, nos queríamos pelear. Pero en ese momento fue así como que la segunda etapa del Encuentro Nacional de Bandas de Guerra de Tecnológico, donde dijimos, a ver, necesitamos coordinar, necesitamos platicar y ponernos de acuerdo cómo vamos a trabajar en, centro, en conjunto. Y se hacen, sí, tres módulos de capacitación, donde el primer módulo fue en Tepic, Nayarit, el segundo módulo fue en Aguascalientes y el tercer módulo en Celaya. No recuerdo si Celaya fue el final o, o antes este, Aguascalientes. Pero esos tres módulos, el primero consistió en reunir toda la información que había este, y desechamos lo que no nos servía y los manuales que sí, los adoptamos y nos, nos repartimos tareas entre esos tres módulos. A ver, tú vas a hacer un video de esto, tú un video de esto y vamos a hacer un manual en video para que sea más didáctico para las bandas de guerra los tecnológicos. Ese manual todavía lo estoy esperando y nunca lo hicieron. Yo me puse a hacerlo con la Banda de Guerra del Tecnológico de Haití, acepto la crítica, yo necesitaba una Banda de Guerra la que tenía la del Tecnológico de TTI, y con esa lo hice. Y este, porque ahí viene la segunda parte de la historia, porque cuna de la mexicanidad. O sea, voy a dejar ahí en standby Entonces, esa fue la segunda etapa donde hicimos un trabajo de unificación de criterios fundamentados ¿no? y, y, y lanzamos un manual en video, y que nos permitió eh, unificar criterios y que los ensambles fueran más fáciles. La tercera etapa de los tecnológicos, ahí fue cuando comencé yo a ser el coordinador de las bandas de guerra, de los tecnológicos, ojo, coordinador. ¿Sí? Bien. Avanzamos y empezaron a crecer los ensambles. ¿Sí? La participación de los tecnológicos era abierta no había un filtro para llegar al evento nacional.
1: Los pre, los famosos pre.
2: Exacto, esa, esa sería la tercera etapa. Uh -huh. ¿sí? bueno, entonces, eh, pues surgió la idea entre, hicimos un equipo técnico, ojo, un equipo técnico, no un, eh, se llaman grupo consultivo, un consejo consultivo, y para consultar está Wikipedia, ¿no? pues hay uh -huh. ¿sí? Pero un equipo técnico pues ya es una estructura de trabajo. Todo, toda organización requiere una estructura de trabajo. Si no la generas, está perdiendo. O sea, es, pues es básico. ¿vale? Bueno. Y pues nace la idea, oye, pues hay que tocar el de ese. O sea, ese va a ser el punto, pues, donde mostraremos la fuerza de los estudiantes de los Sabíamos las debilidades y las fortalezas que teníamos como sistema las debilidades también a lo mejor técnicas porque nuestras bandas de guerra yo estoy consciente que no todas tienen un nivel alto en cuestión de las bandas de guerra este, y de hecho logramos la gestión en, en el DF con, con esa crítica no, pues no tocan muy bien yo todavía les digo, pues sí, cierto ¿eh? pero tampoco, las otras bandas no estudian igual que estudian nuestros jóvenes ¿eh? y vamos a buen sentido ¿no? y estamos en un fomento y promoción de los valores Ojo con eso. O sea, al final de cuentas no tenemos que perder eh, esa tónica, sí. Podrás lograr mucho nivel en el cifrado de corneta, en la percusión y todo, pero ojo, ¿no? O sea, qué caso tiene que seas un extraordinario corneta, este, pero este, no, con tu desarrollo personal y personal. ¿no? ¿Dónde está el saber ser, el saber convivir, el saber conseguir? Ojo con esa parte, ¿eh? Bueno, entonces. Después de que tocamos México, yo ahí era ya el coordinador de, de las bandas de guerra. Eh, debo ser franco, en ese momento fue cuando yo hice la primera vez examen para ser director de promoción ultra y lo reprobé. Quedó mi compañera, este, Lulú de Ciudad Juárez, precisamente. Ella quedó como directora yo debo comentar que yo trabajé antes de ser director de promoción con y deportiva, yo trabajé con cinco antecesores o sea, y, al, y, al, y no nada más trabajé con los de bandas de guerra yo precisamente como eh, maestro en administración de la educación física, deporte y recreación pues opinaba mucho y, y, y con todo lo aprendido en la maestría pues lo llevamos a la práctica este, y, y fue como Volví a ser propuesto para hacer el examen de, de director. Yo, cuando me voy a la dirección general, no llegué como director, ¿sí? llegué como, lo, como colaborador de la dirección general. Y ya no era coordinador deportivo, era eh, coordinador de bandas de guerra. En ese tiempo ya era Magallo, ¿sí? o sea, eh, Francisco Javier Magallo. Entonces, después de seis meses que estuve como colaborador, se me presenta la oportunidad no era hacer el examen, sino que ya fui asignado como director. Uh
0: -huh.
2: Y en los siguientes tres meses ya hice el examen y me quedé. Realmente yo iba por dos años. Me quedé cuatro años. Cuatro años y hasta la fecha, de todos los que han sido directores de producción deportivo excepto el licenciado Marcantolo de Edna González, él fue 17 años. parte de la dirección general, yo he sido el único que fue cuatro años. Todos los demás, un
0: año, dos años, un año.
1: Mayar, disculpa, ¿cómo fue la, cómo fue la gestión del, del evento en, en, en el Zócalo Capitalino? Sabemos la gran infraestructura que, que se requiere, presupuesto asignado. Sí. Eh, lo, lo Tocaron, de hecho, creo que en el, en el castillo de Chapultepec, o, o en el altar a, a la patria de los niños héroes, como se le conoce. Y fue un evento espectacular en ese momento. Al menos para mí era en ese momento. Tal vez ahorita sea mucho más fácil, pero yo sé que el Zócalo Capitalino y el Castillo de Chapultepec, pues es como que otro nivel. ¿Cómo fue esa relación con autoridades de la ciudad o del gobierno federal directamente? ¿Cómo se maneja eso? Para que nos demos una idea.
2: Muy bien. Eh, dos situaciones este, que hay que tomar en cuenta. Una, nacen 13 tecnológicos en la Ciudad de México, en el Ajá. Distrito Federal, ¿de acuerdo? Eh, este, está Letlagua, Gustavo Madero, Gustavo Madero II. Entonces necesitamos mostrar la fuerza del sistema. Ojo, eh. yo mis respetos para la, la nuestra alma también la, la UAM, pues, este, perdón, sí la universidad, este, el Politécnico pues también
1: uh -huh.
2: la universidad. Este, sin embargo, nosotros somos 700.000 estudiantes, somos mucho más grandes que y hay tecnológicos en todo el país, pero necesitábamos mostrar la fuerza de los jóvenes, de los tecnológicos, decirle a la patria, oye, aquí hay un sistema nacional de educación superior tecnológica, preparando ingenieros, ocho de cada diez ingenieros del país salen de los tecnológicos, entonces, eso lo presentas ante las autoridades, y le dices, bueno, pero tenemos el evento cívico más grande de la República, aquí. oye, ¿cómo está eso? No, pues mira, hacemos ensambles, participamos en plazas, nos mostramos en las escuelas, damos cursos de capacitación, hacemos un desfile magno, y bueno, ya llevamos un plan trabajado desde hace tres años anteriores. Entonces, cuando lo mostramos, también les dijimos, bueno, nosotros tenemos un, 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 una parte de dinerito, que se pagan 12 pesos por alumno inscrito, bueno, en ese tiempo 11 pesos por alumno inscrito de, de, de los tecnológicos, entonces 11 por 700 mil, si pues sí te dan una buena cantidad de dinerito que te permite hacer el evento. Así es como trabajan nuestros Entonces, en, en, ese, en ese momento ya apuntábamos a la tercera etapa de los encuentros nacionales de las bandas de guerra. ¿Sí? Estábamos creciendo en participación. Entonces, fue un evento con una programación muy interesante. Este, imagínate, o sea, son, fueron 250 mil espectadores fueron un promedio de 450 ceremonias. Increíble. Eh, o sea, sí, o sea, y, y eso, o sea, programarlo, atenderlo, porque son 85 comisiones que se requieren para hacer el evento nacional de bandas de guerra. Con 26 coordinaciones, y cada uno tiene su función, su gestión, y cómo vincularse entre ellas, o sea... De hecho, mi trabajo como director de promoción cultural y deportiva en cada evento, sea cultural, cívico o deportivo, es coordinar esas 86 misiones. No es cualquier cosa. O sea, hay, hay todo un trabajo atrás de mucha sí. gente y, y, este, y no mucha desvelada. Mucho, es mucho trabajo, mucho
1: trabajo. Sí, ac acompañado directamente también de, 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 la, de las instituciones más grandes de, del país, por así llamarlo, como lo nombras dándole esa, ese renombre a, 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 la, a la patria, o sea, es decir, eh, nosotros tenemos pues una, una fortaleza increíble eh, con los estudiantes, como lo, como lo mencionas, eh, pero de verdad que para mí, o sea, la verdad, posiblemente sea ignorante, pero tener ese, ese tipo de plazas públicas tan grandes, hablando de, del Zócalo, porque dicen que, que es muy complicado y que el bosque, de, el bosque o el castillo de Chapultepec claro. es de cierta manera también complicado, no sé si sea la, el, el mismo mecanismo de trabajo que igual en los estados al interior, en, 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 cuando se llevó a cabo en Cancún, cuando claro. se llevó a cabo en... cuando en, se, se llevó a cabo en...
2: Tu pregunta en es muy interesante. precisamente hay un formato, de un formato de trabajo, pero no es igual un distrito federal a, a un estado del sur un estado del centro, un estado del norte. Arte, sí, este, de hecho, la idiosincrasia de la gente es diferente. ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir que viene la cuarta etapa, avanzamos. Yo, yo recuerdo un evento eh, en, en, que fue en Torreón, con, donde la ola de violencia estaba fuertísima. ¿no? O sea, estabas haciendo un evento dentro de una situación en el país difícil y programarlo cuidando... A los jóvenes y cuidando la integridad del evento en todos los sentidos, primordialmente en humano, pues no, no era así como que muy facilito. Entonces, este, cambias, cambias la mentalidad de la gente. Recuerdo una persona que este, le hicieron una entrevista y decía: Pues es que se me hizo raro, yo vi convoys armados que vinieron de la noche a la mañana y. Eran ya sesenta y tantos con boys y, y, y todos impresionados y venían armados hasta los dientes con tambores y cornetas para mostrar lo que era la mano. Entonces, ojo, o sea, ¿sabes que queda en segundo término el que toque bonito? O sea, ¿qué es hacer un evento que realmente meta conciencia en la gente de esto que nos cobija todos? Padres, ¿no? Entonces, yo, yo marco esa, esa etapa, no esa, esa tercera etapa de las bandas de guerra. Llegamos a Chetumán, fueron 76 bandas de guerra, pero también vino otra cosa. O sea, el DF nos da la oportunidad de movernos por lo grande que es, pero Chetumán, 76, 76 camiones es un caos, vial. ¿Sabes cuántos sí. litros de agua se, se ocupan para un evento nacional? Son 16 mil litros de agua. O sea, y eso Muy no bien, lo dice la gente. Fue un estadio que tuvimos, que es, el estadio era un estadio abandonado. Lo tuvimos que limpiar y todo porque la maleza estaba sobre él y fue un estadio que estuvo abarrotado, lo tuvimos que cerrar porque la gente ya no camina. Ahora, falta de comida, los hoteles pues, ya no te dan la calidad, o sea, ni, ni la cobertura. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos hacer esa parte fácil, que es unos encuentros de evaluación. Además, porque bandas de guerra, a los tecnológicos, dos meses antes del evento se preparaban para ir al evento. Claro que técnicamente llegaban mal. Y esos son los que nos mermaban los ensambles. Entonces dijimos, no, es un encuentro de evaluación con las 40 mejores bandas de guerra. Yo en ese tiempo le dije, si 45 dan el rango de la evaluación, ajá, los 45 van. Pero ojo, el encuentro de evaluación no, era, no es un concurso. Es evaluar y también darse cuenta a aquellos tecnólogos, a aquellas bandas de guerra y escoltas en qué puntos son los que están mal y qué bandas de guerra esos puntos los tienen bien y vincularnos para ayudarnos y subir el dinero. Entonces, yo ya tenía pensado una de la mexicanidad. Uh -huh. Sí, ahí te va. Resulta que cuando analizamos las bandas de guerra y escolta, a ver, ¿qué puntos debe de, de, de saber una escolta? Número uno, pues debe saber hacer los honores a la bandera, enfundar y desenfundar. En cuestión de evoluciones, de orden cerrado. Pues debes saber todas las conversiones a la derecha, a la izquierda. debes saber pues, desfilar. Y bueno, de piloto, debe de saber hacer unas evoluciones al ritmo de la música marcial que interpreta nada más de hierro. Ah, bueno, entonces eso es lo que tenemos que evaluar. O sea, no te salgas del hoy, O sea, oye, vamos a hacer un concurso de escoltas sin bandera, ¿no? Pues vamos a jugar fútbol sin bala. Ojo. Ahora, con las bandas de guerra. Una banda de guerra son cinco puntos básicos. Debes saber hacer los honores a la bandera, debe saber desfilar, debe interpretar toques militares a pie firme, debe interpretar marchas alimentarias sobre la marcha y debe saber evoluciones. Entonces, una de la mexicanidad te pide los puntos básicos para la banda de guerra y escolta. Y bueno, me atrevo a decir, hay concursos que es una batucada, que son tambores y corriente. Sí. Y lo respeto, me gusta. O sea, la, yo no estoy este, en contra de la creatividad eh, para nada. Me gusta y, y, y admiro eh, toda la interpretación musical, cómo se ha desarrollado.
1: Y sí. es necesario, ¿eh? Es necesario. Es necesario
2: pero recuerdo, o sea, las raíces de un árbol, pues es lo que le hacen fuerte. Si no cuidas, esas raíces se empiezan a desvirtuar. Por eso Cuna de la Mexicanidad mantiene un concurso de bandas de guerra la mejor escolta, la, me la que mejor protege el lavado patrón. entonces esas situaciones son las que nosotros encontramos en evaluación, para que nos llegara y pudiéramos tener en resultado un ensamble mucho más práctico y decir ah, es que esta escolta y esta banda sí saben hacer lo que necesitamos ¿estamos? en ese sentido tenemos los eventos nacionales de Novolareo el de el último juez pues, que yo ya realicé fue el de, este, de Saltillo, y bueno, yo ya me retiré después de cuatro años de, de la administración como director de promoción cultural deportiva, y me regreso a mi tecnológico, donde estoy actualmente muy contento, ¿no? este, me regreso y, y incursiono en, en la parte de la incubadora de empresas, porque yo traía pues, el camino pues, de, de empresario, ¿no? en ese sentido, y me pongo a ayudar a muchachos muchacho, ya había hecho la patente de la máquina, a tambores, este, y, y, por ejemplo, el vaso, de hacer inoxidable, se da una sola pieza con las pruebas y todo el asunto, y empiezo a desarrollar y a ayudarles a los chavos, ¿sabes cómo hacer esto? Vamos
1: a es antes, ¿no? antes de que me cuentes esa historia que es muy interesante sobre la, la prensa y sobre el armadillo, que lo vamos a abordar ahorita, quiero que me platiques pues en qué momento, en qué momento de, desarrollas tu vida de instructor propiamente, porque eso de ser coordinador pues te absorbe el tiempo de lleno pero pararte frente a una banda de guerra, tocar ponerse a marchar con tus niños con tus jóvenes, en qué momento lo, lo, lo pues lo fusionas, ¿no? con tu vida de empresario y con tu vida de, de, de profesor, de docente y con tu vida de, de que lo has hecho <risa>
2: amigo, quiero decirle que yo quebré cuatro veces el armadillo eh. Y una quebrada y se la voy a platicar cómo, cómo estuvo Mire, la primera vez este pues yo, yo empecé a dar instrucción de bandas de guerra y todo el asunto eh, siempre me ha gustado mucho la, el trabajo manual y todo este, empecé a hacer talabartería templaderas, portacajas correas cargadoras y, y pues yo veía lo, lo que se vendía de, de muy mala calidad, no, carnaza de todo, demandando, y, y bueno pues allá en Chihuahua eh, pues la, la, la industria ganadera es mucha, empecé a trabajar la tabatería y, y hacía las piezas yo, y fue como como inició el, el armadillo,
0: Mira,
2: oye esas templaderas, ¿dónde? Y, no, pues yo las hago, y, y me registro y empiezo a darme cuenta pues que es, es un buen negocio, entonces, este invierto, hay una licitación en el estado de Chihuahua y la gano, amigo, yo tenía 19 años y, y una licitación de, ¿sabes cuántos tambores y cuarenta? 100, 100 bandas de guerra ¿100, 100 bandas de guerra? 100, 100 bandas de guerra, un chavo que vendió o sea, gana una licitación de, de 100 bandas de guerra en un estado ¿Dónde? entonces invierto me, me encharco con el banco y todo lo que ya mayor mayor edad, ¿qué onda? Pero, pues, compro material de muy mala calidad. Y, y ahí tienes que dejar un depósito en cuestión de la garantía. Me dio vuelta la garantía. Perdí. La quebré. Entonces, este, me pongo a trabajar en otras cosas. Y la instrucción también, ¿no? A la, a la vez. Para poder pagar al banco lo que yo debía. ¿Sale? De mesero. Era una... Una taquería, tacos chivos, cuando vayas, prueba lo que
1: Mucho gusto. Entonces,
2: sí, eso sí. La verdad es que empezamos a trabajar en esa situación. Toda vida he trabajado, ¿no? Desde los 12 años. yo ¿no? mi padre, pues, a, a trabajar todo el tiempo. En la central de abastos, instalando parabólicas, ¿eh? muchas cosas. Este. De hecho, en el tecnológico, este, el aguador, tenía un, un negocio de agua purificada por ahí, y primero se burlaban de mí, pero después eran mis empleados en la ruta, yo ya no cubría pero bueno, entonces, por ahí lo de empresario ¿no? También, eh, entonces, en el armadillo... ¿Por resulta... qué le pusiste el
1: armadillo? A ver, vamos a empezar por ahí. Ah, <ríe>
2: es...
1: Digo, ya te me bueno, estás bien. adelantando, pero vale déjame, la pena. Man. Déjame,
2: te... los cuatro puntos, los okay, los perfecto. Y ya te digo lo del armadillo. Bien, entonces, la primera quebrada fue esa, ¿no? Me metí una licitación, la parte de garantía me dio vuelta, y y tenía que estar remetiendo lana a eso, ¿no? Bueno, la segunda, fíjate cómo estuvo, resulta que el, el precio del dólar baja, el precio del metal, y, y me dice un proveedor, ¿sabes qué? Tengo un muy buen precio y de muy buena calidad también. Yo ya casi terminaba de pagar mi deuda Y dije, oye, pues puedo invertir, lo vendo a mejor precio y hasta voy a pagar lo que debo y hasta me va a quedar una lana para poder continuar con la ¿Verdad? ¿Verdad? Pues ándale me encharco otra vez pero resulta en la segunda quebrada que el cliente pues no estaba acostumbrado como hasta hoy eh, al precio de una buena calidad material de banda de hierro entonces me costó mucho trabajo venderla mal vendía apenas sacaba para poder pagar otra vez lo que debía y fue la segunda quebrada eh, la tercera quebrada fue de que me metí ya más de lleno la instrucción porque yo podía ofertar como tenía material yo podía ofertar a las escuelas decir, bueno, yo te doy la instrucción, si no tienes instrumentos, yo te los presto, ¿verdad? Y este, y ahí vamos, después me los pagan, ¿no? Y generé a mi cliente, ¿estamos de acuerdo? Bueno, pues cuarta quebrada, nunca me pagaron. Como hasta ahorita, ¿no? Es decir, pues, ¿qué pasamos con la pandemia, no? O sea, realmente, nuestra actividad todavía se marca como subalterna, y, y bueno, quedamos en un segundo término a la hora de emplearnos o de respaldarnos sí. en nuestro trabajo con instructores. Bueno, tercera quebrada, pero resulta que con esas bandas de guerra yo empiezo a ganar los concursos, eh, mis compañeros empiezan a ver la calidad de mis instrumentos, eh, yo ya empezaba a funcionar la máquina y todo el rollo, veían la calidad del ajuste, ¿no? y, y entonces haz de cuenta que fue una inversión en promoción del de material que yo vendía, empecé a generar, a vender, me empezó a ir muy bien, y bueno, pues vino la cuarta quebrada, ¿no? Que me, Visté todo, sobre me lo joderé. <risa> Esa fue la cuarta quebrada del armadillo, ¿no? Y aprendes, ¿no? aprendes, ¿no? Aprendes, es un ¿Durante aprende. cuántos
1: años pasó eso? O sea, durante, estamos hablando de ese, más de 30 años, empezó el armadillo.
2: Yo, el armadillo empezó cuando yo tenía 18 años. Okay, ese, Entonces, hace 30 30 años. Que... Durante 30 años, 30 cuatro años. veces quebró. Sí. Entonces, el armadillo, ahora sí. ¿Por qué el armadillo? Porque yo decía, es que la tengo que armar. La tengo que armar. O sea, pues, no... Normal. Entonces, cuando estudio administración de la educación física, hay materias que te incursionan en ese marketing que requieres para desarrollar un negocio. Sí. Entonces, todo el mundo le escolta el bandero este, X, ¿no? Entonces yo dije, bueno, tengo que salirme del esquema. El armadillo, siempre te preguntan por qué el armadillo y eso hace que sea significativo el aprendizaje del armadillo. Se queda grabado la pero venía de que la tengo que armar. Además, que es un animal muy peculiar. Todo el mundo, tigres, sí. leones y ratas blancas y todo, ¿verdad? Y cucarachas, pues, pero ahí está el armadillo que es muy mexicano y que, bueno, pues también es un animal muy, muy peculiar, muy inteligente, ¿no? Había que estudiarle. Y, bueno, yo dije, solo el armadillo.
1: Pero Entonces, no es de una, crea de, de una herramienta de creatividad, ¿no? De los negocios, como vi. Sí, como es, como es un de
0: marketing, definitivamente, el armadillo. ¿no?
1: Sí. Es, sí. Sí, la verdad te, pre te pregunto la, la, la vida de instructor, porque pues así que tener tiempo para todo a veces no es suficiente. En este caso, como lo mencionas, nos platicas la, tu vida como coordinador de eventos que te, pues, te llevaba al límite, porque pues hasta tu vida personal la, la descuidas por completo. Entonces, ¿la vida de instructor la, la intercalas? O, ¿O eso fue antes de...? de, de no, curas?
2: yo sigo, ahorita tengo ¿Eh? la instrucción de la banda de guerra tecnológica, tecnológico de actualmente lo traigo. Este, tengo una ferretería, sigo con el armadillo, trabajo en el tecnológico, y puedo tener mi sabático, no lo he tomado. Así es que el trabajo hace el hombre a mí. Entonces me gusta, me gusta el trabajo, a veces te llaman por teléfono y me dicen, oye, ¿estás ocupado? Pues sabes que si sí? no estoy hasta mal, lo invento, ¿eh? o sea, me gusta trabajar, tengo mi taller, me encanta mi taller, yo puedo pasar ahí, velarme y, este, ideando, inventando, y es apasionante, ¿no? Y enfocándolo, y bueno, sí, sí, lo conmigo, te soy franco, ya, 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 en la parte de la instrucción, este, lo hago, pues sí, por el gusto todo el asunto. sin embargo, pues vas cambiando de esquema, eso, eso lo dejo bien claro, este, y también, ¿no? o sea, no, no, yo no me quedé nada más como coordinador de las bandas de guerra, yo fui director de promoción cultural y deportiva de un sistema de educación superior tecnológica, y, y bueno, orgullosamente lo digo, y modestia aparte, nadie en la República ha logrado ser director de su sistema en el que trabaje en este rol o sea, yo sí me enfoqué, dije, bueno, voy por ese la o sea para eso lo estudié, y sí, caminé, y yo invito a eso, o sea, no haber de otra, amigos, profesionalizar esto es estudiar,
0: ¿eh? y este, hay que fundamentar
2: y la otra, pues mano firme, amigos, o sea, no, todos, todos, ¿no?, o sea, para lograr algo, pues para lograr la victoria tienes que saborear el dolor.
1: Amigo. No desistir de tus sueños, perseguirlos, aferrarse a ellos.
2: Todos tienen un sueño, sido un sueño, ¿no? El hecho de que tocaran al mismo tiempo bandas de guerra desde Chetumán hasta Ciudad Juárez, siempre fue un sueño, pues yo vivía en Tepic, un niño me fui a Chihuahua, perdí yo familia, o sea, contacto perdí contacto total de abuelos, tíos, primos, y siempre había una idea de yo tengo que unir mis, mis amigos de, 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 de Tepic y esto. Mi abuela es de Cuernavaca, Morelos, ya, mi madre es de Cuernavaca, Morelos, entonces, siempre eh, queriendo reunir, ¿no? Entonces, pues prácticamente las bandas de guerra en los tecnológicos para mí fue caminar sobre un sueño
1: ¿Actualmente cómo se manejan los, los contratos? ¿Cómo se manejan los contratos? Bueno, a lo mejor actualmente no, no estás muy bien informado pero ¿cómo, ¿cómo entra pues el que quiere ser instructor de banda de guerra y escolta en un tecnológico y de cierta manera quiere asegurar una, una plaza? ¿Se maneja así? O sea, de fácil, como se escucha? Bien,
2: ok, bien. Eh, Por principio eh, hay, hay instructores que tienen plaza hay docentes que están por honorarios
0: okay. hay
2: instructores que este, pues, de repente así como que contratan por temporaditas y hay unos que todavía le están echando muchas ganas y, y trabajan de tripa corazón bien, definitivamente para tener plaza, todos los instructores que tienen plaza, todos tienen carrera son ingenieros o algo, entonces dan, tienen la oportunidad de meterse en la docencia y, y bueno, combinar, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, yo entré como coordinador cultural, o sea, desarrollando la parte musical, la danza, el teatro, y, y bueno, y era el instructor de la banda de guerra, ¿sí me explico, entonces, eran dos actividades ahí, luego me dicen, oye, pues es que tú estudiaste educación física, ¿qué onda con la deportiva? No, bueno, pues también me entro en la coordinación deportiva, ¿no? Y, y eso, pues, este, fui, fui escalando, estudié la maestría, Oye, ¿hay manera de competir una jefatura? Ah, pues, o un Entonces, ojo, por ejemplo, te puedo hablar de Jesús, este eh, Chucho de Minatitlán, ¿no? mi, mi hermanito. Eh, pues él es licenciado en educación física, ¿no? Y este. Eh, él entró por honorarios y, y logró entrar pues, por sus estudios, ¿no? Porque la uh -huh. Honorario Magallón, en Ciudad Guzmán, pues él es ingeniero mecánico, este, por ejemplo, ahí con él yo me fundamenté mucho para ya empatar un poquito más tecnológico con la, la prensa, ¿no? Ahí jugamos mucho en ese sentido. Este, por ejemplo, eh, en Mérida, ¿no? Este, ay, caray, perdón, ahí mi amigo.
1: Felipe. Felipe.
2: Felipe. O sea, es, el, es, el ingenier, es ingeniero, pues, ¿no? Este, en Entonces, si, si ponemos como ejemplo esa situación, ¿quiénes tienen plaza? Los que estudiaron. ¿eh? Así de sencillo. ¿Eh? Es Mario, Lucía Juárez. Ah, es licenciado en administración, Mario. Y aparte, él este, ha fungido como jefe de la carrera de administración. O sea, combinamos ahí el asunto, ¿no? Sí, sí, sí me explico. Bueno, los de honorarios, pues bueno, los tecnológicos tienen una partida para honorarios. Este, por ejemplo, yo en este caso, en el tecnológico de PIC, eh, ahorita tengo cuatro, cuatro promotores deportivos, uno de básquetbol, uno de fútbol, uno de danza y otro de atletismo, que no tienen plaza, pero se les paga por horarios, tienen 25 horas a la semana por bueno, y se contratan. Esta parte de la pandemia, pues, no fueron contratados por el hecho de que no teníamos cómo justificar pues, que no la había actividad pero ahorita ya lo retomando. entonces y los otros pues así como que oye ven échenme la mano ¿no? y ahí va no y este, de repente se pues, te va un barro, y andan batalla, pero definitivamente sí sí es difícil Ajá. hay que estudiar y en todos los sistemas ¿eh? en todos los sistemas por ejemplo ahorita a mí me da mucho gusto que eh, Luis Raúl Aguirre pues, ya terminó la licenciatura no este, Ah, bueno, ¿y cómo, ¿cómo va a poder crecer en base a eso, amigo? Ahora, yo en mi caso, pues estudié qué podía desarrollar de las bandas de guerra, tanto tecnológicamente como pedagógicamente, ¿no? O sea, yo, yo lo busqué, a ver, ¿qué me va a dar? Porque la educación física todo el mundo la estudia a veces y se va por el ramo deportivo, pero ¿qué pasó? En el ramo de desarrollo de
0: psicológico? ¿no?
2: En ese sentido. Y, y bueno, la verdad que he buscado muchos compañeros a ver, oye, ¿has estudiado por este lado para desarrollar las bandas de guerra? Y, y algunos sí, algunos sí, pero es poco.
1: Probable. Pero, uh, por ejemplo, yo, yo tengo la duda, eh, por ejemplo, yo soy docente, entro por, por honorario, por contrato, no sé, pero, por oh. ejemplo, ya me, su me surge la oportunidad de tener la banda de guerra y la escolta, se escuchará la, la pregunta como un tanto controversial, pero ¿la banda de guerra y la escolta te la pagan aparte o es como meramente un, un pasatiempo dentro del sistema? Por lo menos de, de, de tu experiencia. ¿O depende mucho el, de la escuela bueno, o el director?
2: Yo tenía plaza administrativa y una parte la fungía como coordinador cultural deportivo en ciertos momentos, pero aparte cierto tiempo de, de mis horas tenía pues eran dedicadas a la instrucción de la banda de guerra o sea no era como el pasatiempo no aparte okay. por ejemplo yo ahorita pues sí este soy jefe de departamento de actividades escolares y tengo una instrucción de la entonces mi tiempo completo pues con eso. aparte de que doy clases también ejemplo.
1: horas adicionales de banda de guerra
2: no no son horas adicionales yo tengo tiempo dentro
1: completo.
2: de okay. si yo tengo 40 horas de tiempo completo y esas 40 horas poco como jefe de departamento, poco como instructor de la banda de guerra, y poco como catedrático.
1: Entonces,
2: no sé hasta ahorita pues, cuántos compañeros instructores de banda de guerra tienen
1: aquí. Sí, o sea, no, es... definitivamente yo creo que no es ninguno, o sea, no creo que ninguno se dedique completamente a la banda de guerra y a la escolta, seguramente muchos eh, se pues ejercen su, sus estudios, como bien lo mencionas, administrativo o docente, y pues bueno, como tú lo mencionas, son los que se prepararon, ¿no? Los que sí, sí. pensaron en un futuro y vieron, tuvieron mucha visión en esa parte.
2: Sí, pues definitivamente es eso. ¿no? Mira, yo creo que esta, yo, yo conocí una persona que vende raspados ahí en Mazatlán. Buenísimo en los raspados. Y, y, y es el mejor vendedor de raspados que yo conozco y él el al estudio sí. Estudió cómo vender raspados. Y le apasiona y le gusta y tiene una habilidad en todos los sentidos. O sea, entonces, si tú quieres desarrollar algo, tienes que estudiarlo,
0: definitivamente.
2: Ahora en
1: algún, en algún eh, momento me pasó a mí lo mismo. Dije, me gusta tanto esto que me voy a, a poner a estudiar comunicación. Y pues de una no, alguna no, manera yo, lo fui fusionando creo, con bandas de guerra y escolta. Lo he dicho y lo
2: aplaudo o a sea, mi respeto. ¿no? O sea, mantienes un diálogo muy serio. Este eh, puedes acomodar la dinámica en un nivel que mi respeto y lo entiendo perfectamente y digo, no, pues esto no, no es échate la moneda y ahí va, o sea, lo sabes hacer lo no sabes es un juego, hacer. eh sí, sabes,
1: sí. sí, no quiero dejar de, desapercibido y como para ir cerrando el capítulo que, que nos, nos narres yo recuerdo de ti antes de que no tuviéramos el placer de, de, de empezar a platicar empezamos a platicar durante la pandemia, amigo Nayar este, que tú desarrollaste el sistema de la prensa eléctrica ya te conozco, yo te conocía, o sea, nada más de que escuchaba el armadillo, el profesor Nayar desarrolló una prensa eléctrica. Este, ¿Cómo nace esa idea? Este, Ya tiene muchos años que lo, que tenías la idea y, y la lanzas al mercado. De hecho, sacabas tus videos de YouTube y ahí narrando y te diste publicidad. y Quiero que nos platiques esa historia.
2: Pues mira... Eh, te, te comentaba al principio ¿no? que a la hora de apretar el tambor tuve, tuve problemas y todo eso, sí, bueno, pues debe que una mejor forma, ¿no? Y si
1: ¿Problemas tú, de, ¿tú, de cuello, espalda? de
2: espalda? No, pues sí, de hecho, es todo, todo lo estudia, la educación física lo estudia, ¿no? Toda la que genera, todo el asunto, y bueno, cómo mejorarlo. Este, de hecho, es más la crítica, digo, ¿no? Ay, pues que aprendan, que mano, que me armen, para que se hagan Ajá. hombres. Y yo le digo, oye, ¿tienes carro? Sí. ¿Y por qué andas a pie todo el día? Ándale para que te hagas? Bueno, la tecnología tiene que abrir paso, ¿no? Definitivamente. O sea, no van no, por ahí. Y, y bueno, yo digo, bueno, tengo que vincular dentro de los tengo que mostrar dentro de los tecnológicos que la actividad extraescolar es parte del desarrollo del estudiante. Dime cuál es la muestra tecnológica que hay más grande en el mundo. En las olimpiadas, en el juego no lúdico. Ahí puedes desarrollarlo. Entonces, fue esa situación. Y no nada más ahí, por ejemplo, con IGE, yo, yo hice todo un método de evaluación para bandas de guerra. Y yo los escucho que hay cursos, mira, este, a lo mejor mis respetos para ellos, ¿no? Pero, pues está mal. O sea, yo soy un académico, sé cómo evaluar y desarrollé un método de evaluación en el cual no te permita tu apreciación, sino la aplicación de una técnica y que hagas un cotejo de acciones y que sean congruentes que sean fundamentadas por ejemplo hoy es que la potencia cuando están midiendo decibeles decibeles no es potencia es un... sí 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 la potencia se mide en watts caballos de fuerza entonces es otra onda están, están haciendo cosas de manera errónea, pero bueno pues puedo sí, yo no los respeto pero sí les puedo demostrar esa situación yo tengo todo un método de evaluación y aparte esa era demostrar a ver dije con lo de ingeniería y gestión empresarial, hay que dar un sistema de evaluación, como ese el sistema este, que en las empresas se mide, ¿no? un sistema de gestión y calidad. ¿vale? Y bueno, dejando bien claro cada uno de los aspectos que estás evaluando y cómo tienes que derivarlo. O sea, no puedes evaluar todo. Yo, yo he visto las cédulas de evaluación, es un instrumento muy pobre realmente. ¿no? Pero bueno, ahí vamos caminando. Lo respeto, ¿eh? Lo respeto. No sí. Ahora, no este, nada más eso, también, por ejemplo, yo hablé con los ingenieros en sistemas y dije, a ver, vamos trabajando, yo lo que busco es esto, y tengo todo, toda una plataforma ¿no? en ese sentido, por eso lo aplico como una la mexicanidad, y vamos a ir desarrollando. Hay gente que se cierra, ¿eh? pero bueno, ya dicen que es de sabios cambiar de opinión, es decir, cuando ya lo sabes realmente, cambias de opinión, ay, sí es cierto, sí, 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 sí Ah, un concurso de escoltas sin bandera, ¿no? pues labramos sin los No, así, ¿No? bueno, ¿qué te digo? Sí. Tiene toda la razón, pues tiene que tener una bandera, pero pues, estoy buscando dar protección al la entonces, ¿qué anda por dónde? No? Oye, es pues, una banda de guerra, es un medio de mando para sustituir órdenes a viva voz. Es que si hablas, pues ya perdiste. ¿no? Quiero ver quién es el mejor para sustituir órdenes a viva voz con una banda de guerra. Y es un lenguaje, hay un emisor, un receptor, bueno, hay un código señales, por metas de órdenes, yo he visto muy buenos codificadores de señales y he visto muy buenos metas de órdenes que tocan bonito, pero no saben codificar señales, entonces tiene más peso ¿no? ¿Evalúa?
1: ¿Consideras que con todo lo que hemos avanzado todavía tienen que llegar nuevas innovaciones tecnológicas? Definitivamente o sea, no. nos
2: rebasarán y encontrarán puntos mejores o sea somos evolución amigo de la prehistoria pasamos a un feudalismo el feudalismo capitalismo, el capitalismo ha habido otros intentos, tenemos que no, no podemos quedarnos parados, somos evolución, y entiendo perfectamente que nuestro medio que amamos tanto, que nos gusta, pues hay, hay evolución, existe evolución, y no, no estoy negado a ello, me preocupa el hecho de que la evolución se convierta en mutación, que es otra cosa, y se pierda la raíz, eso sí, no es lo mismo mutación a evolución, por dejar un ejemplo más claro.
1: Sí, ya llegaremos entonces en 10 años a descubrir que ya se fabrican cornetas de una manera especial, Este, ya podemos fabricar tambores pues, de otra manera, con otro tipo de materiales, uniformes, hechos, no sé, yo creo que más personalizados. Sí,
2: de hecho, por ejemplo, una trompeta se fabrica en bajo eh, temperaturas bajas ¿no? y uh -huh. una correcta en temperaturas altas entonces si llegamos a fabricar un instrumento quien primero claga una correcta en temperaturas bajas ah, pues eso, pero no es innovación, o sea pues ya lo hacen ya hay instrumentos de viento que lo hacen sino es una aplicación ¿no? en ese sentido pero bueno iremos caminando
1: pues muy bien amigo Nayar pues ha sido un placer platicar contigo si siguiéramos platicando no terminaríamos, siempre digo que es apasionante el tema Sí, entre banderos sentido. es peligroso estar hablando porque nos podemos seguir <risa> todo el día hablando y hablando de, ya,
2: ya empezamos bueno. con una edad que, que va a ser eso ¿no? o sea, es platicar ¿no? y, y disfrutarlo ¿verdad? Este, créeme que eh, soy una persona recia me considero distrito pero en el diálogo vas caminando y vas madurando Todos lo hacemos, lo dije hace un momento somos evolución y es rico, ¿no?, platicar de esto, ¿no?, de la historia que ha forjado, ¿no? Yo soy bandero y el día que me muera que me echen un tambor y una corneta para traer al diablo
1: ¿Ahorita actualmente nada más estás en el, en el, en el tecnológico? ¿O a dónde estás?
2: Bueno, ahorita, por cuestión de pandemia, aquí en Tepic este, estamos reactivando. Este, tengo también la instrucción del CETI 100 de aquí de este, y bueno con las secundarias ahí la justo sierra okay. algunas primarias, mira mi Muy intención bien. es promoverlo, promoverlo que no se acabe, este, espero que las nuevas generaciones entren si sí, se le cansa el caballo uno también ¿eh? no quiero decir que ya estoy cansado pero tengo otras actividades también y también desarrollarlo, este dentro de las bandas de guerra, yo, yo ahorita es apoyar no me, compañeros me hablan, oye me, me patrocinas como lo hemos hecho también en este medio contigo, con muchísimo gusto y en la medida de las posibilidades, lo seguiremos haciendo. Una bueno, de las mexicanidades que, que tenga el premio más grande de todos los concursos, 150 mil pesos en premio, este, es con todo gusto, amigo, por, por el placer de verlos. Créeme que no, no ha sido y una situación de negocio. De hecho, quien, quien hace concursos así, de en esta magnitud, se da cuenta que no es, es una inversión muy fuerte por el gusto de él. Hay otras cosas también, este... El hecho de subirse a
0: la moto, no pasearse. Volar. Otra cosa.
2: Son aires de libertad, pero no me quita el hecho de ser bandero, ¿no? O sea, sigo en actividad, seguiré hasta donde se me permita y, y tenga vida, este, y, y de alguna u otra forma, ¿no? Otro, eso soy.
1: Bandero hasta la muerte y hasta donde se pueda. Es, no tienes sí. planeado ahorita retirarte. De ninguna manera. No, no, en ningún, momento,
2: en ningún okay. momento, a lo mejor hasta estaré ruco ya tuvido apoyando. Seguirás con tu ya, corneta pues, y tambor. ¿no? Sí, pero pues es eso, apoyar, ¿no? Esa es la parte, o sea, primero participas como bandero, este, secundaria, medio superior, medio superior, nos incursionamos en esta parte de dar la instrucción, en ser un coordinador, un director de promoción cultural y deportiva y luego también hay que aprender a ir de balance, ¿no? Y ahorita pues una la mexicanidad, ir apoyando, uh -huh. ver los momentos este, y darle, ¿no? O sea, confirmar posibilidades. Eso debe ser, cuando llega uno al tienes que pensar en apoyar a los jóvenes. Eso pues, es un sistema. O sea, pues, es de todos. Si no nos ayudamos entre todos, pues no, no funciona, ¿no? Este, por ahí va, ¿no? Y para mi sistema, que quiero tanto, que lo Nacional de México, pues aquí está dando ahí de repente este, no nos dan tanto juego, ¿eh? los nuevos chavos ahí, pero pues les podemos ayudar de mucho. ¿no? Los tecnológicos nunca han tenido una premiación y yo le digo, yo se las doy y de repente hasta para que estén al tanto ahí y contigo batallamos. ¿eh? Entonces, este, pues es, es difícil, pero bueno, ahí está. Nos
0: bueno. divertimos.
1: Bueno, amigo, pues estaremos contactándote en otras ocasiones para seguir hablando del de, de medio de bandas de guerra y escoltas, porque es muy apasionante. Te agradezco más, no sé si quieres agregar algo, un mensaje para... para Carlos, mío.
2: agradecerte ampliamente toda la actividad que estás haciendo, el momento que, que has logrado a través de la pandemia, ha sido difícil para todos, pero esta valentía que has tenido de, de hacerlo, esas entrevistas y de escucharnos, yo te lo agradezco mucho, a, a los compañeros, pues mandarles un abrazo fuerte, eh, agradecerles también, y a todos aquellos que van a continuar con las generaciones, estamos a, en disposición ¿eh? y en apoyo, y, y vamos, no, hacer patria este, es, es esto, amigos sumarnos, yo, yo invitaría a dejar un poquito de lado los egos, me gusta mucho ahora que ya llegamos a rugos y que platicamos ya en otro sentido. Y, Oye, pues caso tenía, estamos bloqueando. ¿eh? Sí.
1: Por cosas que no Hablan, tienen sentido.
2: Sí, eh, hay, hay banderos. Yo les digo, ciber, ciberbanderos, eh y, y luego ni se conocen y ya se están peleando, ¿eh? este, Como que están buscando nomás en qué punto se equivoca o, o no tiene la razón para echarle tierra. Pues ya cambiamos ese aspecto y van a ver que mejorará el asunto. Muchísimo, muchísimo. Yo creo que es momento ya de hacer acciones como banderos y escolteros diferentes, donde nos sumemos y donde pues, el sueño de no pasar desapercibidos en la historia de este México le contribuyamos un poquito. Y, y la otra, invitar, esto se tiene que profesionalizar, va a ser en la manera que va a crecer. Si seguimos en un camino de desvirtuación, pues nada, ¿verdad? Si hacemos concursos donde... Hay un ganador y muchos perdedores, estamos aprendiendo a perder. Uno solo va a ganar, pero de manera impositiva.
1: Completamente de acuerdo. Y Hemos tenido buen avance y creo que vamos, vamos por buen camino.
2: Amigo, sin identidad se pierde hasta la dignidad, así es que hay que generar identidad. Yo te agradezco mucho. Un abrazo y pues, aquí estamos a la orden, Carlos.
1: Gracias a todos, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Este podcast es patrocinado por Bando, accesorios para bandas de guerra y escoltas de bandera. Visítanos en www.bandomexico.com.mx Artículos Militares Calderón SADCB Organización Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera AC